0: Si vous sortez de la maison pour les vacances, il se peut que vous ayez à protéger vos données personnelles ou à vous brancher sur un réseau Wi-Fi euh, à l'étranger, à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir quand on sort de chez soi et qu'on décide de se brancher sur un réseau? On en parle avec Julien Testarnois, un diplômé de polytechnique en cybersécurité et auteur du livre numérique « Les réseaux sociaux, le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter ». Monsieur Testarnois, bonjour. Allo Pierre-Yves. Salut. C'est l'été, on travaille, on se branche sur un réseau sans fil qui n'est pas chez soi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger?
1: En fait, ce il ne faut pas oublier d'un réseau Wi-Fi public, c'est que n'importe qui peut se connecter dessus. Donc autant vous que des personnes malveillantes. Et c'est un peu là, si on veut, le danger, c'est que tous sais ne pas qui est connecté en même temps que toi sur le réseau. Et tu ne connais pas non plus les intentions de ces gens-là. Donc, euh, c'est pour ça que la première chose à faire, si vous devez euh, accéder à un réseau Wi-Fi public, en fait, c'est d'éviter de consulter des sites qui vont demander de vous identifier, donc de rentrer euh, un identifiant et un mot de passe. Et la raison est simple, c'est que sur un réseau Wi-Fi public, euh, une personne malveillante peut être en mesure de, de capturer le trafic réseau. Euh, donc, en d'autres mots, de savoir qu'est-ce que vous faites sur Internet, donc les sites que vous visitez, euh, ce que vous tapez sur le clavier, et donc éventuellement récupérer des mots de passe et des identifiants.
0: OK, mais mettons, disons que je suis dans une, un café et puis je vais avoir accès à mon compte de banque et je veux aller sur mes données bancaires. Vous me dites, fais pas ça.
1: C'est ça. En fait, on évite de consulter un site sensible. Euh, on le sait, les, les sites comme la banque, oui, ils sont sécurisés, euh, mais les cybercriminels, si on veut, disposent de plusieurs autres moyens euh, pour, si veut, pour vous duper. Et donc, même si vous consultez un site sécurisé, ben, ils pourraient quand même réussir à récupérer euh, vos informations sensibles. Donc, le meilleur moyen, ça c'est vraiment d'éviter de consulter des sites sensibles ou des sites qui demandent de vous identifier. Donc, allez voir votre Instagram, allez faire des recherches sur Google sur votre prochaine destination, mais laissez les comptes sensibles de côté. Euh, et sinon, ben, évidemment, la, la troisième chose à faire pour vraiment vous protéger, si vous souhaitez quand même faire ce genre d'action, ben, c'est d'utiliser un VPN. Euh, donc, un VPN, en fait, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur un ordinateur, une tablette, un téléphone. Et en fait, ça permet de sécuriser votre connexion à Internet. Euh, donc De manière simplifiée, en fait, ben, tout votre trafic réseau ben, va transiger par un tunnel sécurisé, si on veut, et à l'intérieur euh, de celui-ci, ben, vos données vont être chiffrées. Donc, si une carte informatique venait euh, à intercepter vos données, euh, ben, elles seraient complètement illisible, euh, tout ce qu'il veut voir c'est une série de caractères, et donc, il ben, ne sera pas en mesure de les lire, et euh, de ce fait, vous êtes protégé. Donc, un VPN, il y en a plusieurs disponibles sur le marché, ça coûte environ 3$ par mois, euh, donc, c'est clairement le, un très bon investissement pour se protéger quand vous êtes en vacances sur le réseau Wi-Fi public C'est activer votre VPN.
0: Au niveau des autres enjeux de cybersécurité, disons mes mots de passe, c'est quoi que je dois faire? J'en ai 58 000. Et oui, des fois, il se peut qu'on utilise un mot de passe pour deux sites différents. Euh, vous dites que je suis dans l'erreur, dans le fond?
1: Oui, en fait, utiliser <rire> le même mot de passe plus d'une fois, c'est la pire erreur que les gens peuvent faire. Si, petit, si moi, par exemple, j'étais un euh, pirate informatique et que j'ai réussi à récupérer euh, un de vos mots de passe, je euh, pourrais être sûr à 100% que je vais l'essayer sur tous vos comptes. Okay. Et ben, il pourrait que si c'est le même, <rire> j'assure que je tombe sur plusieurs autres comptes euh, qui vont fonctionner parce que justement, j'aurai votre mot de passe. Donc, oui, ça, c'est absolument la, la pire erreur à faire. Euh, évidemment, il y a quand même une solution. Pour... Oui, on s'entend que maintenant, quand on a dit, 50 mots de passe, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui, ont, qui proposent des gestionnaires de mots de passe. Donc, ben ça en fait ça s'installe encore une fois sur un ordinateur euh, ou sur votre téléphone. Et en fait, c'est une voûte sécurisée euh, dans laquelle vos mots de passe vont être sauvegardés. Et donc, en fait, c'est le gestionnaire de mots de passe qui se rappelle de vos mots de passe pour vous. Donc, vous pouvez avoir plein de mots de passe différents de 12, 15 caractères sans devoir euh, vous en rappeler. En fait, le seul mot de passe que vous devez retenir, c'est le mot de passe principal de votre voûte. Donc ça, vous pouvez prendre un gros mot de passe. Mais une fois que vous avez retenu ce mot de passe-là, ben, tous les autres mots de passe vont être sauvegardés dans le gestionnaire, et donc vous n'avez pas à vous en rappeler, et ce qui permet d'avoir des mots de passe différents. Euh, moi, par exemple, j'utilise One Password. il y a aussi LastPass qui sont parmi les, les gros joueurs, et moi, par exemple, j'ai plus de 200 euh, identifiants de connexion, et je ne connais pas un seul mot de passe, ils ont tous euh, 15 ans caractère, le seul que je connais, c'est celui de ma voûte, et oui, certaines personnes pourraient dire que okay, si la voûte se fait pirater, ce c'est pas, pas dangereux, euh, pour ça, je répondrais que c'est plus sécuritaire avoir des mots de passe dans une voûte. Que de prendre votre, votre petit carnet que vous laissez sur votre bureau avec tous les mots de passe écrits, euh, ça reste sécuritaire une voûte.
0: Et, et ça, il faut payer pour avoir un bon service, c'est ce que vous proposez.
1: Oui, évidemment, euh, les chaînes de mots de passe sont payants. Euh, par contre, c'est un peu comme un VPN, ça tourne généralement autour de, de 3 par mois environ. Euh, il y a aussi des offres familiales pour pouvoir avoir plusieurs comptes. Et Là, souvent, ça va monter à, à 5-6 à euh, Mais donc, globalement, ça fait une, une cinquantaine de dollars par année. Et ça aussi, c'est absolument un très bon investissement pour justement avoir des mots de passe sécurisés. Euh, et donc, si on veut une meilleure hygiène euh, numérique et aussi ben, être plus sécuritaire, si on veut, euh, par rapport à, à votre cybersécurité euh, personnelle.
0: Souvent, les gens en voyage ou même à la maison s'identifient. aiment bien dire où ils sont. Regardez, je suis à tel restaurant. Est-ce que vous nous conseillez de ne pas nous identifier le jour même ou de jamais le faire?
1: Mais en fait, je dirais que par rapport à ça et tout ce qui est les, les réseaux sociaux, si on veut euh, s'identifier et dire euh, « qu'est-ce que vous faites à l'instant présent ?» À la limite, vous pouvez le faire, il faut juste savoir comment le faire. C'est un peu ça que les gens oublient. Euh, en fait, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de vous identifier, mais de le faire de manière publique. Euh, donc, on sait par exemple sur Facebook, il y a plusieurs options de confidentialité, dont l'option publique, et c'est ce que les gens utilisent le plus souvent. C'est-à-dire que si vous êtes rendu en Grèce, si vous dites « je suis sur le bord de la plage en Grèce avec, la, avec votre petite photo », et que, avez, et que vous avez mis ça de manière publique, ben, si moi je suis un voleur et que je tombe sur votre Facebook, que je vois ça, puis que vous avez aussi indiqué de manière publique la ville euh, où vous résidez, par exemple, ben, je peux faire une simple recherche sur les pages jaunes avec votre nom, prénom, votre ville, et donc trouver votre adresse. Si je sais qu'il n'y a personne chez vous, ben, je peux aller voler en toute impunité euh, sans que personne ne le sasse, Puis Quand vous revenez, ben, ah, vous vous êtes volé. voler et vous vous demandez pourquoi, ben, c'est parce que vous avez vu sur Facebook que vous étiez euh, en voyage de manière publique, alors que si vous l'aviez euh, dit, mais de manière amie, donc c'est si vous en mettant une option de confidentialité autre que publique, ben, j'aurais jamais pu le savoir et donc vous aurez pu partager avec tous vos amis ce que vous faites en voyage, mais sans que la planète entière soit au courant de,
0: de ce que vous faites. La double identification sur les réseaux sociaux ou sur des applications, est-ce que ça me protège vraiment beaucoup?
1: Euh, je, oui. Oui et non, mais surtout oui, c'est une plus grande protection. En fait, si moi, par exemple, je réussis à récupérer euh, le mot de passe de votre compte Facebook, par exemple, ou même dans la de votre banque, euh, puis que je tente de me connecter, s'il y a le double facteur euh, en place, bien, ça, va, ça va me demander un code. Donc un code qui, qui est généré soit qui, envoie, qui va être envoyé par texto, ou un code euh, qui est généré dans une application euh, comme Google euh, Authenticator ou Microsoft Authenticator. Et bien, si j'ai pas ce code, je ne pourrai pas me connecter à votre compte, même si j'ai votre mot de passe.
0: Merci, Monsieur Testarnois. C'était Julien Testarnois, diplômé de Polytechnique en cybersécurité et auteur du livre numérique Les réseaux sociaux, le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter.